0: Bem-vindas e bem-vindos ao Podcast Free Choice. O Podcast Free Choice é um podcast dirigido a jovens, promove a conversa com pessoas de referência, que por meio das suas escolhas vocacionais e profissionais, tem um papel determinante para a mudança do paradigma de segregação vocacional e profissional, com base no género em Portugal. Eu sou Inês Gomes e vou dar-te a conhecer a mulheres e homens que se distinguem por escolhas vocacionais e profissionais, livres de estereótipos de género. conosco Luiz Luís Pires Domingos, maquilhador profissional. Muito bem-vindo, Luís. Obrigado pela disponibilidade em participar. E para começar, nós íamos pedir que falasse um pouco sobre si e o seu percurso nos últimos anos.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá o horário que você está assistindo isso. Então, meu nome é Luís, sou brasileiro, porém moro cá aí em Portugal, vai fazer dois anos aí e sou maquilhador aí na beira de quase, quase cinco anos. É uma profissão que eu sou simplesmente apaixonado tanto que é o que eu focava somente trabalhava no Brasil, cá em Portugal como a gente chega como uma pessoa praticamente indigente, ninguém conhece a gente, tive que começar a trabalhar no ramo de comércio e tudo até o pessoal acabar me conhecendo um pouquinho mais e agora sim focar novamente somente na maquilhagem.
0: Muito obrigada. E poderia nos dizer como é que é o seu dia a dia como profissional de maquilhagem?
1: Então, além da maquilhagem agora eu também trabalho com, com internet, né? Criar conteúdo para internet. Então, digamos que é um bocadinho corrido. Tem a questão de criar conteúdo para a internet, atender cliente, dar workshop também, que agora, nesse ano de 2024, eu entrei com esse projeto de dar um workshop de auto maquiagem, porque era uma coisa que minhas seguidoras do TikTok e Instagram pediam muito e trouxe isso cá a, a voltar a fazer em Portugal, porque já era uma coisa que eu fazia no Brasil, só que eu não me sentia ainda muito seguro para fazer cá em Portugal. Porém, com a procura que teve, acabei começando a dar também. Então, eu organizo o dia... É... De acordo com isso, tem dias que eu tenho atendimentos, tem dias que eu foco somente em criar conteúdo, equilibrando uma coisa com a outra.
0: Muito obrigada pela sua partilha. E ainda no âmbito do seu percurso de vida pessoal, consegue partilhar quais é que foram as experiências pessoais que considera marcantes e que tenham, de alguma forma, também motivado a sua escolha profissional?
1: Eu comecei a focar na profissão de maquilhagem, foi quando, logo começou, quando começou a pandemia. E eu via um amigo meu se formar numa faculdade, outro amigo numa profissão de fotógrafo, e eu trabalhando numa loja de shopping. Aí eu assim pra mãe, mãe, todo amigo meu tem uma profissão, eu tô trabalhando em shopping, não é isso que eu quero para mim. E a maquiagem sempre foi um amor meu. Eu cresci, entre aspas, roubando as maquiagens da minha avó e utilizando. E a mãe até comentou para mim, mas não né, maquiagem tu gosta? Foca na maquiagem. Eu assim, mãe, mas meia pandemia, focar na maquiagem, vou maquiar quem? Eu assim, mas foca na pandemia, porque a pandemia é época de você treinar, pra quando passar a pandemia vai estar tá um craque, vai estar tá um ótimo profissional ah, realmente, foquei e deu, deu tudo tudo certo, mas nesse período meu de trabalho, acho que assim um, um serviço meu que foi muito emocionante foi antes de eu ir pro carro a Portugal vim no mês de maio, mês de abril minha avó fazia aniversário, e minha avó ela tava, tava com cancro e ela no meu curso de maquilhagem, ela nunca quis ser minha modelo e nunca deixou maquilhar ela, nunca deixou passar uma base no rosto dela minha avó sempre foi muito vaidosa Aí, ah, aniversário dela, eu assim, ó, hoje eu vou te maquiar. De hoje, não passa. Minha avó já tava com o cabelinho raspado, carequinha. Fui na internet, comprei uma peruca pra ela de cabelo humano, linda. maquei ela, botei a pessoa na postiça. Ficou linda, maravilhosa. E foi a, a última oportunidade, a primeira e última oportunidade que eu tive de, de maquiar ela. E é, é um sentimento que eu... É, é, é profundo. Acho que só, só a gente consegue saber o, que, o, o, o real sentimento. E foi uma experiência única, única, única que me mexe comigo até mesmo quando eu, quando eu falo.
0: Obrigada pela partilha, lamentamos uh, a situação da sua avó, mas também aqui de uma forma positiva, não é? deixou-me uma boa lembrança e vai ficar sempre marcado não é, como um momento uh, muito importante na sua vida. E também por falar aqui em momentos importantes, a nossa pergunta seguinte era se consegue destacar algum período na sua atividade profissional que tenha um sítio significativo na sua visão do mundo e no campo profissional
1: então ser, ser um maquilhador maquilhador menino é eu não digo que seja complicado assim no Brasil sinceramente no Brasil a gente acaba vendo muito maquilhadores meninos muito Tá em Portugal conheço influências maquilhadores mas não é uma coisa que assim tão tão exposta tão exposta a gente vê muitas meninas maquilhadoras e ser um menino maquilhador acho que quebra o estereótipo quebra esse esse tabu onde acham que a maquiagem é uma coisa assim, de mulher e não maquiagem é é para quem quer é para quem sente bem, maquiagem, é, é autoestima. E tá no meio dessa profissão onde consigo levar autoestima desde mulheres, como consigo levar autoestima desde meninos, é maravilhoso.
0: Claro que sim, sem dúvida. E esperemos que um dia também Portugal seja mais semelhante nesse aspecto ao Brasil e que seja uma coisa mais comum, porque sabemos que muitas das vezes as escolhas profissionais dos jovens, aqui referente à maquiagem, Tem aqui uma barreira ainda pelos estereótipos que existem na sociedade e é também por isso que que temos este tipo de iniciativa, como o podcast, como a entrevista ao Liz, também para os rapazes que nos estão a ouvir, principalmente os rapazes neste aspecto, se quiserem, seja que profissão for, mas aqui falando mais sobre a maquilhagem, perceberem que não existem profissões para mulheres, não existem profissões para homens e não tem profissão sim que nós temos que estar Como o Luiz está a falar, que nota-se que está realizado, que faz algo que gosta. E isso sim é o principal e não o género, não é? Exatamente. exatamente. E falando aqui um bocadinho também na ótica dos desafios, considera que alguma vez sofreu discriminação em função do seu género no exercício da sua atividade profissional? E se sim, poderia nos dar algum exemplo?
1: Logo quando eu comecei com maquiagem, isso no Brasil, eu estava trabalhando num, num salão, e acho que em qualquer período da vida a gente vai sofrer uma forma de preconceito, seja é, da sexualidade, seja a pessoa não está confiante no seu trabalho. Em um momento da vida todo mundo vai só acabar se uma situação chata. E quando eu, logo quando eu comecei na profissão, estava trabalhando no, no, no salão no Brasil, teve um, uma noiva que eu fui fazer, e a, família, a noiva foi um amor de pessoa super simpática, só que a família dela, por conta da, da religião e tudo, que acho que não é um problema, meio que ficou assim, ai, vai se maquilhar com ele, uh, ele, é, ele é homossexual, ele é um menino que vai te maquiar, tem certeza, Ele vai casar numa igreja X, isso não é legal, mas foi uma coisa que foi conversada, e no fim, a, a, a mãe da noiva depois veio pedir desculpa para mim, e tudo ficou super, super tranquilo, não foi algo que eu levei pro o coração, até para levar mágoa pro coração, e tristeza causa rua, hein, não é uma coisa que a gente quer. <risos>
0: Exatamente. E e ainda bem que, apesar de ter sido uma experiência negativa, também de alguma forma conseguiu aqui desconstruir o próprio estereótipo, se calhar, da família e daí também depois o pedido de desculpa, não é? Aqui a parte da informação, muitas vezes é mudar mentalidades, não é? Que nós também avançamos, sem dúvida. Também, agora fazendo aqui uma retrospectiva da sua vida em termos profissionais, que momentos e experiências mais importantes destaca e porquê?
1: Olha, a experiência mais importante, mais importante para mim no momento foi ano passado cá em Portugal. Eu fui maquiador do evento da marca Trust, a marca de cabelo, onde eu maquilei todas as meninas que participaram do evento, onde teve formadores, da, referente da, da marca, tanto os principais do Brasil, como também... Eu não me recordo do país onde eram os principais, se era Venezuela ou era mas sei que era um, um grande, grande nome o Gabriel. depois pude maquilhar todas as modelos deles e a maquilhagem estava lá no palco, no casino de Estoril E foi uma emoção para mim, porque eu estava no ápice do ápice da minha profissão, onde o cara tinha chegado em Portugal recentemente e achei que eu não ia, não ia continuar na profissão, não ia conseguir. E foi uma, uma surpresa, então foi simplesmente incrível. Mas isso só não é, não é o, o limite que eu quero chegar, quero chegar muito mais longe ainda.
0: E temos a certeza que chegará, sem dúvida, mas é sempre o um momento, não é, de... Que acaba por ser importante, não é? Porque é também aqui uma esperança, não é? De que, apesar de ter mudado de país, que também neste país tem a oportunidade de seguir os seus objetivos profissionais. O projeto Free Choice, no dia 31 de janeiro, divulgou os resultados do estudo acerca da perceção dos e das jovens nas escolhas vocacionais e profissionais. Uma das profissões que os jovens ainda destacam ter estereótipos teve 54% dos inquiridos que respondeu que profissional de maquilhagem deve ser uma profissão exercida somente por mulheres. A nossa questão é, na sua opinião, quais são os motivos para indizir este estereótipo e quais são as possíveis estratégias para conseguirmos finalmente desconstruir este estereótipo que ainda está presente nos e nas jovens portuguesas?
1: O que acontece? A sociedade de hoje depende do, do país, é, um, é uma sociedade muito machista, onde acha que tem X coisa para mulher, X coisa para homem, onde o dever da mulher é arrumar casa, é vir para casa, o dever do homem é um trabalho mais, mais bruto. Mas isso, particularmente, acho uma baboseira, uma, uma gíria que a gente usa no Brasil. Não existe trabalho de homem, não existe trabalho de, de mulher. Isso é um trabalho de quem quer trabalhar, de quem quer ganhar dinheiro e quem ama uma, uma profissão. E a maquilhagem foi criada anos atrás, voltada para o público feminino. Não que hoje somente o público feminino tem que utilizar Homem que quer se sentir bem, quer se sentir mais bonito seja, só preenchendo a falinha da barba Ou corrigindo uma, uma olheira Que é o que a gente acaba tendo muito também Não é um problema É mais pelo estereótipo mesmo de, de vincular a, a delicadeza, Não a delicadeza, mas o cuidado pessoal Com, com o lado feminino não é, não, não é isso que funciona Esse homem como mulher tem que se cuidar Para se sentir mais bonito e mais bonita
0: muito obrigada, sem dúvida. E em relação às estratégias, quais são as estratégias que nós, tanto como sociedade ou mesmo projetos, poderiam fazer para finalmente construir este estereótipo? O que é que ainda falta na realidade?
1: Eu acho que mais, mais falta, os, os meninos de, dessa área acho mais, mais, mais se impor. Às vezes a gente ouve alguma coisa é, rebaixando, o não rebaixando, mas menosprezando, falando assim, por ser um, um, um homem numa num, um, profissão mais delicada, entre aspas, e a gente fala guardando isso para gente. Se a gente se posicionar, a gente falar ou dar a cara a tapa, a gente estaria se, se beneficiando. Sem
0: dúvida. Por fim, pediria aqui uma mensagem final, principalmente para os meninos, para os jovens que pretendem futuramente seguir o mesmo percurso profissional.
1: Então, para os meninos que querem seguir, seja o, o, a profissão de maquilhador, ou até mesmo só o fácil de se maquilhar. É focar, é treinar. E treinar e treinar e treinar. A gente erra uma vez, erra uma vez. Eu mesmo, de, às vezes, acabo maquilhando. Dá um erro na maquilhagem. A gente sempre vai errar. A gente tem que estar tá propício do, do erro. E é focar na profissão. Se você gosta da profissão, foca porque é uma profissão maravilhosa. Deixar uma mulher, ou deixar um homem, ou seja quem for mais bonito, seja a maquiagem, so- a maquiagem social, beauty ou a maquiagem artística, é fantástico ver o rosto da pessoa se olhando depois no espelho, se achando belíssima. E com estima lá em cima, não tem igual, e já para os meninos que não não querem seguir a profissão, porém querem se maquilhar se maquilhar maquilhar, que saia com eyeliner saia com batom, saia um gloss pra rua o importante é a gente se sentir bem o próximo vai passar pela gente, vai ver a gente uma vez na vida talvez, vai entre aspas, julgar a gente, mas daqui daqui 10 minutos você não lembra mais a gente, então a gente tem que se importar mesmo, é com a nossa opinião não o que o próximo está pensando.
0: Sem dúvida muito obrigada pela partilha chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Freestoyce Luís, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade e pelas partidas que fez connosco e com os dias ouvintes e votos de muito sucesso no seu percurso atual e profissional.
1: Ai, muito, muito obrigado. Foi um gosto estar aqui e um beijinho para todos e todas.
0: E ficamos por aqui. O podcast Freestyle é produzido pela equipa técnica do projeto. Este projeto é implementado pela OMAR, operado pela SIG e financiado através do E-Grants. Certifique-se que segue o podcast Free Choice se ainda não o fez. E também pode-nos acompanhar através do Instagram e do TikTok freechoices.umar. Sou Inês Gomes e até uma próxima.